0: 我们会经常听到一句话嘛，叫什么？当你凝视深渊过久，可能会被深渊反噬，对不对？那你们是作为心理咨询师，跟这样的一群人打交道，是怎么保护你自己的心理健康了呢
1: ？我觉得我们可能不只是凝视深渊吧，可能就是抱着深渊天天睡觉这种。<笑><笑>
2: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
0: 我是主播 Emma
2: 。大家知道我们三言两语这个节目既有三言又有两语，但是好像到目前为止，大部分时间都是我跟 Emma 在进行两语，所以新的一年我们希望有更多的三言，然后产生更多交流的火花。所以我们新的一年推出了一档新的系列，叫做三百六十行。这个系列呢，我们会邀请各行各业的人来到我们的节目，分享他们的职场故事。跟我们来一起探讨工作的意义。这个系列是为两类人准备的。第一类就是对那些即将做出职业选择的年轻人，他在这个系列里面能听到最一手的职场故事，了解到更加丰富的职业选择。在除了大众视野里面常常出现的一些热门职业，比如说金融啊、计算机以外，其实这个世界上还存在非常多的其他的职业可能。也许你的下一个选择就在其中。第二呢，这个系列也会对已经入职的新人或老人会有一些启发。通过这些各行各业的人，他们最一手的职场经历的分享，也许能激发出你更多对于工作本身的思考，帮助你来探索工作的意义。好，下面我们就来欢迎三百六十行第一期的嘉宾，艾玛，你来介绍一下。嗯
0: 。嗯那我们这个系列的第一位嘉宾，也就是我最拿得出手的好朋友拉菲尔，因为每一次我把他介绍给我其他的朋友，我都觉得倍儿有面子，因为一我一说到他的职业，我都觉得可以震慑到别人，所以我们就呃邀请拉菲尔来做一个自我介绍吧。嗨
1: 、hey, ，大家好，我叫拉菲尔，现在是一名婚姻和家庭心理治小治疗师。目前在圣地亚哥本地的一个戒毒门诊从事心理咨询工作，呃，从业接近两年，很高兴来到贵节目，呃，能够在这个系列的第一期作为嘉宾来到节目当中，也让我非常的紧张，非常的荣幸
2: 。OK， 刚才拉斐尔就是简单介绍了一下，下面就进入我们这个系列的第一个环节，就是叫职业快照。这个环节就我邀请拉斐尔更加稍微详细的来介绍自己职业。这个职业它的 title 正式的 title 是什么？然后平常工作单位是什么样的？你的服务对象是哪些人？然后工作过程中的 day to day life 日常会需要做一些什么样
1: 的工作？好的，那个我的工作 title 叫做 LPHA Licensed Practitioner of Healing Arts。实际上，这个名称呢，也是最近几年刚刚新发明出来的一个一个名称，因为它也是一个统称吧。就是，呃，因为知道在这里，呃，主要做心理咨询行业呢，会有呃一些不同的 credential， 就是一些不同的执照，嗯、呃，比如说 licensed social work， 呃，就是社会工作者，然后或者是 licensed professional clinical counselor。然后，或者是呃 ，LMFT（Licensed Marital and Family Therapist）， 或者是大家可能更加熟知的 Psychologist， 或者是 Psychiatrist。呃，然后所有的这些人呢，呃，都被统称为 LPHA。所以我现在工作的 title 也是也是这个。我现在的工作单位呢，是一个由县政府资助的戒毒门诊。我们的主要客人的。呃，需要满足的 criteria 呢，一个是有一个心理疾病，另外一个需要有一个或者多个心理疾病，另外一个是要挣扎在这个毒品成瘾的这个问题上。呃，我们这个呢，呃，我们这个门诊呢，和可能大家在电影、电视里面呢看到的就有一些不太一样啊。比如说像我小时候就有看《成长的烦恼》之类的电视剧嘛，呃，那个他们家里面的那个爸爸。就是叫做 Jason， 好像，呃、嗯，他就是经营一个 private clinic， 是一个独立的门诊嘛，对吧？嗯，呃，一般像 private clinic 呢，可能是有几个人，或者像剧里面是一个人，然后就做这样的心理咨询的服务。呃，他们所有的，呃，比如说打广告啊，咨询啊，然后记录 notes 啊。然后录入啊，然后包括去，嗯 ，build 这个 insurance 都是由他自己或者是他自己来雇人来做的，嗯，然后有可能大家也看过像蝙蝠侠系列啊，里面有非常著名的歌坛精神病院，对吧？嗯，有很多大大铁门就咣当咣当把人锁在里面，然后有很多的医生护士，呃，每天要喂药，呃，然后有人可能有出现了一些比较让人惊讶的情况。可能就会要让他们穿上拘束衣啊之类的，但是我们的这个门诊呢和这些都不太一样。呃，我们的门诊呢就像一个一个小的 clinic， 像一个办公室一样，有不同的咨询师都会在诊所。呃，当我们的客人来了之后呢，与我们聊天，与我们进行 therapy， 或者在与我们的其他的职能工作人员见面之后呢，就会回家。呃，另外一个比较不同的就是。呃，我们的投资人呢，相当于我们的 founder 是县政府，所以说呢，所有的事情都归县政府说了算。我们自己像我们在这里工作的这些 practitioner， 这些 therapist， 就同时受到 board of behavioral science 和县政府两方面的监管。就，凡是各种唯唯诺诺，各种条条框框都架在我们的脖子上。然后我们 clinic 最大的一个特点就是，我们是圣地亚哥唯一的这个 substance use disorder 和 mental health 两方面同时兼顾的门诊。
0: 那我我有一个问题，那我就想说是，在你们治疗的过程当中，你们怎么样就算是把他们服务好了呢？就是指他们不再吸毒了吗？还是说他们的什么精神状况有改善？你们是看什么 matrix？、啊
1: 呃，我们当然这两方面都是非常重要的，对吧？呃，我们有自己的，因为客人在这个 program 里面，他也不是一个说，呃，可以一直待下去，待两年、三年、几年的。我们最长的客人，目前为止的话，大概是待了一年半吧。呃，一般的客人，要不然就是在一般五六个月之后，满足了我们的毕业的条件，就毕业了，就走了。要不然就是在途中，因为发生了这样那样的事情，导致我们必须要去 discharge 他们。所以 discharge
0: 就是指放弃他了吗
1: ？对对对，我们就把他，呃严格的来说，踢出了 program。<笑>然后或者说像最近的，呃，录之前嘛，呃呃，圣诞节、新年，呃，很多时候节日对我们的客人来说也是一个非常大的一个。呃，吸毒或者是复吸的一个诱因，嗯、呃，因为在节日，哦，是节日，真的是最大的最大的之一，嗯、呃，因为很，你知道很多吸毒的人和家里面的人的关系都很不好嘛，而且，呃，围绕着节日的周围，呃，总会有很多这样那样的记忆，所以说，在这个时候，呃，会有很多的 disturbing 的。memory 会被会被从心里面搅起来，会给他们带来很多不一样的负面的这样的情感、这样的感受。然后很多时候，他们如果没有办法很好的去处理这样的情感感受的话，他们就会重新拿起毒品。嗯
2: ，所以他们有很多消极的记忆都是跟节日绑定在一起的
1: 。嗯，对，没错。嗯、呃，不光是节日、嗯，也有很多其他的。可能在路上走过的某一辆车、某一个风景，或者是每天的某一个时段，任何的大大小小的事情，都有可能是他们促使他们重新拿起毒品的原因。
0: 哇，我、okay. 的天哪！因为我就是很有感触。你们记得看那个《寄生虫》（Parasite） 的时候，就同样是一场雨，在有钱人家里面看上去就是空气都变得清新了，但是让没有钱的人就是。整个家都淹了，对吧？但是节日，我以为就所有人都会觉得节日就是非常美好的气氛啊，多么的温暖、快乐，和家人可以聚在一起。但是对于呃呃拉拉斐尔的客人来说，他们节日就是一个很大的负息的诱因。这个是 p r o my mind 的一个地方，确实
1: 。对，这对他们当中的绝大多数人来说都是一个非常非常大的挑战。嗯、一千个人心中有一千个哈姆雷特嘛。同样的一个事件，在不同的人看来，它所解读、所赋予的含义也都是不同的
2: 。哎，那我这里有个问题，就是，那你的这些客户的话，他会不会就在社会阶层上都是属于在社会底层的人？或者说，这些客户是不是就跟我们印象里面一样，都是一些被社会贴上了 “loser” 这个标签的人
1: ？嗯、呃，我觉得不完全是这样吧。呃，在我的 clinic， 因为我们面向的群体是其实挺特殊的嘛，呃、嗯，因为我们是不接受外部的保险，呃，也不接受自费，我们只收 medical， 就相当于加州这边的一个，呃，低收入人群的一个全民医保，所以我们面向的这个人群是确实的确都是低收入的。呃，要不然就是打小时工，要不然就是没有工作，要不然就是做一些根本不报税的工作，对吧？但是，呃，作为这个使用毒品的这个整体的人群来说的话，呃，不只是这样的低收入的人群，有一些中产，我们当中也有一些客人，现在到达了这个低收入人群的远，呃，之以前，就是说他们在在正在吸的时候，他们也曾经是中产。他们也有自己的房子、嗯，他们也有自己稳定的工作，有收入，有老婆，有孩子，呃，而且我想，就是说，大家可能八卦新闻如果没少听的话，就也知道，比如说像洛杉矶马里布那边就有很 fancy 的那种 rehab， 对吧？然后像什么 Robert Downey Jr. 啊，或者是各式各样的好莱坞明星、啊对对对，他们也都有。或多或少有一些呃这样的吸毒史啊之类的，包括国内明星也都会有嘛，对吧？所以我觉得，嗯、呃，吸毒这个事情，嗯、呃，讲实话挺贵的，挺花钱的，所以<笑>并不只是一个嗯、呃，就是双引号穷人或者是双引号 loser 的这么一个阶层的一个比较 unique 的 behavior， 就是独特的行为。
0: 接下来第二个环节就是心路历程，因为我知道拉斐尔一开始其实并不是读心理咨询的，他一开始是读 biology 的，对吧？所以我就想问问你，到底是怎么了解到这个行业，然后为什么会进入到这个行业，以及最后为什么选择留在了这个行业？嗯。
1: 哦、oh, ，我以前不光读过 biology， 我还读过很多其他的，什么我还读过 chemistry， <笑>我还读过 accounting， 我读过很多的东西，不一样的东西。但是就是说，做一个心理治疗师，这样心理医生是一个我从小就非常感兴趣的一个东西嘛。就是你知道，我从小有三个三个长大之后的愿望梦想、呃，你刚才已经说了呀，呃。<笑>是有三个呀，有三个，还有另外两个呢。另外两个，一个是去做一艘驱逐舰的舰长，然后还有一个是去做体育明星。然后可惜我跑得不够快，个子也不够高，呃，所以就做体育明星，就这条路堵死了嘛。然后你也知道，就是嗯。呃可能我我们家人就是还是比较希望我去读书，相比于去参军，所以就也不会让、嗯，也不同意我去参军，所以就最后实际上这是硕果仅存的一个有可能会实现的童年的梦想。嗯，嗯当初为什么会有这个梦想呢？也是因为小时候看那个小说嘛，嗯《汉尼拔》。然后就觉得哇，你想时候看这
0: 个小说，<笑>你搞什么
1: ？对啊，就就觉得哇，酷毙了，好吗？就可以知道别人是怎么想的，我可以预判他们要做什么，然后我可以就是 maneuver around it， 然后就觉得非常非常的酷，然后所以就一直埋下了这个种子在在我心里面嘛，对吧？然后。也知道，就是我高中毕业了之后，有一段时间也没有好好的，没有好好的上学。在花了这么些年探索了世界之后嘛，觉得说自己最终还是想要做一个自己感兴趣、自己愿意去做的事情，所以就重新回到了学校，开始学习心理嘛。嗯。哎，我能问一下你，你埋下种
2: 子具体是在多小的时候？是小学阶段吗？还是更小的时候？嗯
1: 大概十二三岁，可能初中初一初二，大概在那个时候。Okay. 对，因为那个时候开始有一些零花钱了，就是可以开始买一些自己想看的书
0: 了。嗯，然后就选择看《汉尼拔》。
1: <笑><笑>对的，对的，对的，咳
0: 咳不要笑话我嘛。没有，就觉得就是很一个很惊艳的小孩啊。
1: 对啊，就、嗯、因为那个书的封面很酷，好吗？是一个人的半脸的一个 portrait， 然后那个眼睛是红色的，嗯那个、然后就很酷，当初就吸引了我的目光
0: 。OK， 然后那你现在就是已经真的了有了一个体会嘛？因为我知道你是做了一段时间的实习，然后选择继续留在现在这个单位的，对吧？所以你觉得，嗯，是真的满足了你小时候对他的一个想象的吗？
1: 嗯，是的吧？就是说到当初实习的时候，实习的时候我也没有很努力嘛，就投了投了三三个地方，呃，一个是一个精神病院，呃，然后一个是一个 crisis house， 呃，就是 crisis house 就是那种一个临时的一个地方，可以接待那些比如说啊，我想去自杀，或者是呃，我经历了非常非常严重的这个精神类疾病困扰的这么一个时候。的一个人的地方，呃，通常那边都比较接到的客人都比较严重了、嗯。然后还有一个就是我现在工作的这个地方嘛 ，UPAC、呃。然后当时精神病院我，我我我把它杠掉的原因，是因为我觉得呃里面的气氛有一些有一些压抑，因为真的就和电影里面拍的一样，那种昏黄的上面。框着铁丝网的灯，然后左一道右一道的大门，然后带我们、嗯、带我们参观的那个人手上就是有很多很多的钥匙，每一把钥匙都是开一个不同的门的
0: ，并且那个
1: 、嗯、他们那个精神病院的话，还有一部分是刑事犯嘛，呃，每一个人都是被铐在床上的，然后有那种持枪的警卫在门口守着。然后他们对面的一个小房间里面，哦、然后还有三个三个储物柜吧，上锁的储物柜，然后里面是有那种长的步枪的那种、哦，所以当时就觉得哇，有点……有点那那就是汉
0: 尼拔啦。嗯，
1: <笑><笑>对对对对对，差不多，有点像 Hardy Queen 了
0: ，哦，懂了懂了，这真的就是跟我们在店里面看到一样了 ，OK， 后面 OK。
2: 所以这里我很好奇，你说电影里面把精神病院渲染成一个比较恐怖的场景，我可以理解，但是居然现实生活中它真的就是一个很压抑，然后让人窒息的环境，这难道真的会有助于那些精神病人的康复吗和治疗吗？因为我想象中精神病院应该是，如果为了达到病人治疗的效果，应该是营造出一个非常放松、非常起码是一个
1: 很正常的环境。对吧、嗯？对，我觉得你这个想法是没有错的，但是受制于现实的情况啊，嗯，因为你知道，作为一个心理治疗师，呃，我们的底线，我们的底线叫做 “do no harm”， 对吧？就不要造成任何的伤害。所以说，客人的安全，他的人生性命的安全，对我们来说是第一位的。所以，根据不同的他的这个。呃，心理疾病的严重程度是有不同的，这个叫做 level of care， 就是照顾的等级的。像我现在在的这个门诊的话、嗯，实际上它的这个照顾的等级算是比较低的，因为我们的客人都可以说每天自己完成他很多的事情，可以自己坐车来，可以自己坐车走，可以自己回家洗澡更衣，然后自己烧饭吃饭，有的人还在工作。对吧？呃，这个是可以是这样的、嗯。但是当一个人的他的这个精神类疾病达到了一定的严重程度之后，呃，我们为了保证他的安全，他是很不幸，他是没有办法享受这样的自由的。嗯，很多时候的这些铁窗，很多的时候这些门锁都是为了保证他们的安全，保护呃在院里面的这些医师的安全或者是其他人的安全的。嗯，因为当他们的，因为当他们有的时候并不是出于他们的本意，当他们的，呃，当他们就是说 mental health 这个 symptom 出现的时候，嗯，他们没有办法控制自己，会做出很多过激的举动，他们很有可能就一头撞在一块玻璃上，然后就自己根本感觉不到疼，然后拿一块碎玻璃就开始到处挥舞啊，怎么样的，就很容易伤到其他人。嗯，其实听上去就是
0: 他，他你刚才说有一些人被绑在椅子上，我们都会觉得这一定是为了防止他去伤害别人，但其实他可能更有可能是伤害他自己、嗯，是这个意思不？对
1: ，对，首先是防止他伤害自己，然后他不伤害自己的情况下，通常也更难去伤害到其他人
0: ，嗯、因为你
1: 伤害自己永远是最简单的嘛
0: 。对，没有没有任何
1: 的 physical distance。<笑>
0: Zero physical distance
1: 。对啊，所以这就是为什么拉斐
2: 尔，你最后把精神病医院这个场景从你童年的那个梦想中就驱除出去了，是吗？就这一部分我不要实现了。对对对，<笑>就,对对对看
1: 就,就看看就好，<笑>不要
0: 天天待在
1: 这儿。<笑>对对对，看看看电视，觉得自己现在就是还是没有这样的能力去，嗯、呃。处理或者是生活在这样一个环境里面吧，然后差不多的理由，然后我把那个 crisis house 也划掉了，嗯，然后选择了。其实很多时候并不是我选择哪个医院，哪个呃，或者是哪一个 setting 啦，很多时候是你选择你想和什么样的人群，你想为什么样的人群工作。你是想要和一个呃特别 depressed 的人群呢，特别抑郁的人群呢，还是特别焦虑的人群呢，或者是精神分裂的人群呢，还是什么其他特点的人群，你知道吗？嗯，就像我现在这个的话，呃，实际上是一个一个交集啦，就是说一个吸毒加上加上精神类疾病的一个交集，我觉得。当初我选的时候，也有一部分原因是因为我一个朋友啦，嗯，当初我没有在好好上学的日子里，那个时候我和他是室友，然后我们当初在洛杉矶住在住在一个房间里面，嗯、呃，每天就一起吃一起睡，然后后来我就回国了一段时间嘛，踏上了新的旅途，然后他去了加拿大，但是实际上一路上的情况他都非常的不好嘛。嗯，他也有挺严重的焦虑症，然后挺严重的抑郁症，然后同时他也会吃很多处方药，准确的来说滥用很多处方药，比如说像 z a n a x 啦、v i c o t i n 啦，或者是 m o r p h i n 啦这些东西，因为他他他有腰椎间盘突出嘛，啊、就是，他、哦、就可以很
0: 容易的拿到 Morphine 这种。
1: 对，而但是实际上他的情况就非常非常的严重，就是他每天没有办法做连续做超过三十分钟，然后也没有办法站，然后也没有办法就像正常人一样仰面躺在床上，他只能趴在床上这样，然后生活也是挺挺挺艰难的啦，包括他家的他家里面的人的关系啊，各方面也都不是特别好，然后。就是也有为了想要能够看看乔，嗯，多接触接触这个人群，然后能够帮帮他嘛，就挺难过的。他去年的时候拿到了加拿大的绿卡嘛，枫叶卡，然后就跟我说，嗯、呃，我回国一段时间，想回家待一待，反正这边的身份也稳了嘛，很久没有回家了。然后回家的时候，嗯、然后就反正圣诞附近吧，然后给他，啊、哦。呃、嗯，漏说了一个，就是他大概十月份、十一月份回国之前，然后是第一次跟我说，我觉得我有一个药物滥用的问题，我想解决这个问题。然后他也，嗯、他虽然没有去参加任何的，呃，参加任任何的这种就是医疗机构的 program， 但是他有去那种自助的，呃 ，Narcotic Anonymous， 就是自助会啦，就相当于。然后去参加了之后，然后十二月份回国的嘛，呃，然后给他发短信、打电话，然后就都没有回我，没有回我。然后我想，哎，就也挺正常的，因为他每次用药的时候都是会有几天就是杳无音信，你知道吗？嗯、就是，他自己也不会想起来要去找任何人，呃，任何人也几乎都找不到他，但是每一次他都是。嗯，在结束之后，就是缓整个人缓过来这一阵之后，然后会来找我们，跟我说说发生了什么、嗯、怎么样的<咳>。但是就一直到今年三月，然后我才听到我们另外一个朋友的一个消息嘛，他一月份的时候在家脑溢血死掉了。其、就、实、是、也是因为这个故事嘛，这段经历就是嗯、呃，让我。坚定了，就是说想要，呃，往这个方向再走下去的一个重要的原因啦。对，因为之前实习结束的时候，我也在想嘛，哎，要不要换一个人群，嗯、呃，试试看这样。但是因为发生了这个，我觉得我可能现在还是更有动力，去继续和这样的人群去帮助他们
0: 。对，你知道，其实我之前一直有一个问题，我就是觉得是那种。Elephant in the room， that kind of question， 就很多人会觉得，你为什么要去帮这样的人？为什么政府要花钱去帮这种人？就感觉这些人就是出来还想去骗他们的心理咨询师，然后就是反正就是也没什么正经工作的。但是听完你这个故事，就会觉得，因为这些人也是某某某人的儿子、某某人的女儿、某某人的朋友。
1: 对啊，没错啊，他们每一个人也都是一个非常宝贵的生命嘛、嗯
2: 。就我能不能说是你通过你这个朋友的经历找到了事业的一种使命感或者说责任感
1: ？我觉得是进一步的加强了我的事业的使命感和责任感吧。因为在这我,、哎、我能补充一句
0: 吗？我觉得其实你是具象化了你要去帮助的人。
1: 对对对，没错没错，这就是我想说的。本来我只知道我要做这个职业，但是具体和哪一个人群工作的话，其实我也是不知道的。但是在经历了这个事情之后，我起码现在就有比较明确的想法和目标，就是说我要和这个这个人群，现在的这个特定人群，和他们工作去帮助他们。
0: 我们嗯、呃，下一个环节就是职场故事，这样子我们可以让这个气氛呢，要<笑>更加的积极一些。呃，那就是你觉得你在这个工作至今为止最有成就感的事情是什么
1: ？我觉得看客人毕业永远是最有成就感的事情之一。
0: 嗯，对对对，这
1: 个一定是不会错的。就是你看到你自己在这一路上付出了多少努力，然后客人他自己也付出了多少努力。然后最终，最终他能够拿到那一个硬币，代表着他的毕业，然后就非常非常的有成就感。为什么这么有成就感呢？因为在我们这一行 ，overall 大概就是真正能够成功毕业的人大概是百分之六
0: 。w 进来一百个人，只有六个人能毕业
1: 。啊、嗯嗯，对，没错，你一个一个房间坐下来，十几个人里面只有一个人能毕业。
0: 那你能跟我说说，你觉得什么样子的人<咳>，你看了你就有感觉他会毕业
1: ？会啊，一般会，我们会大概有一个有一个感觉啦，就是说他，呃，他到底有多么的 motivated 去改变他自己的生活，嗯、去接受别人的帮助，去改变自己的生活。嗯、因为很多时候我们跟客人说，我们打比方吧，呃，我们就相当于。一个拐杖，我不能帮你走，但是我可呃、哦，我不能代替你走，但是我可以帮你走，你懂吗？就像、嗯、呃，《指环王》里面第三部 ，Frodo 和 Sam 最后来到来到快要到那个末日火山口的时候嘛。Frodo 因为一直带着那个戒指、嗯，然后就被各式各样的精神折磨嘛，包括身体上的折磨，历经九九八十一难，对吧？嗯、他最后他最后就问 Sam，Sam Sam, 就已经不远了，你可不可以帮我把这个戒指扔下去 ？Sam 就说我没有办法代替你做这个事情，但是我可以陪你，我可以帮助你。我们就对于客人来说，就相当于 Sam 的这么一个角色。然后就除了看到客人毕业是最大的成就感之外，就是有一个很类似，的就是看到客人不断的成长嘛，不断的成长。比如说像我手上曾经有一个客人嘛，他他把他的老婆，也不是老婆、啊，女朋友也带到了这个呃治疗过程当中，然后希望能够更加的。理解他所他的处境，并且帮助他嘛，对吧、嗯？然后他们当初有一个最当初在一开始的时候有一个最大最明显的进步是什么？这个男的，也就是我的客人，一开始的时候是完全不知道，完全不会表达自己的感情。你问他，你问他，哎，你当时什么什么？比如说，呃呃，你老婆骂你的时候，你是怎么样的感觉？然后他就只会说，哦、oh, ，I feel bad，I feel annoyed。或者是呃，我吸吸大麻的时候 ，I feel good， 就是很简单，嗯就是、词汇量很非常有限，对，非常 general 的来描述他的感情和、呃、感受，而并没有办法说细节化的、嗯、真正的、准确的描述他的感受。但是后来我给了他们一个呃一个一百多个 emotion 的一个 list 嘛，对吧？然后我叫他们回家，嗯、呃，打打印出来挂在家里面，然后每次。沟通的时候，尽量使用那个 list 上面的词。然后有一次就特别好笑，呃，我在跟他们做 couple session 的时候，然后那个男的讲讲讲讲讲讲，然后就突然卡住，然后跟他女朋友说：“哎，你帮我把那个 list 拿过来。”然后他就对着那个 list， 然后找了半天。哎，对我要说这个呵呵，这个很能表达我现在的感受。然后怎样怎样怎样，然后就再到后来，你就会发现他真的可以更好的表达自己的情绪，更好的表，更准确的表达自己的情感。而也不用借用那个 list 的帮助，像哪怕是这样的小小的成长、啊、小小的进步，我觉得对我的都非常给我一种满足感吧，一种成就感。嗯、对，那与成就感相对的，就是你在
2: 工作中肯定也会有对应的受挫的时候，是吧？因为像你刚才说，毕业的人里面只有百分之六，那面对剩下的百分之九十四，是不是就意味着这
1: 是你遇到的挑战呢？还是说你工作里面还有没有其他的挑战？<笑>呃、嗯，是的，这是挑战之一吧。就是说，当你看见剩下的百分之九十四，嗯，不然就是原地踏步，要不然就是非常小小的进步的时候，如何去处理自己，面对自己内心的那种无助感，面对自己内心的那种沮丧，确实也是非常的、非常的有挑战吧。嗯，因为很多时候。大部分的客人毕竟都是那样的嘛，而且还会不百分之
0: 九十四嘛
1: ，对<笑><笑>对,对，而且他们还不断的会冒出新的问题来，所以就有时候、嗯
0: 啊、就还会退步，就是。
1: 对对对，随着他们随着他们越来越打敞开自己，随着他们说了越来越多的真话，你就会发现，哇，这个情况比我想象的可复杂的难得多，<笑>糟糕的多，<笑>对，倒吸口凉气、呃，
0: 那我还有一个问题啊，就是说我们会经常听到一句话嘛，叫什么？当你凝视深渊过久，可能会被深渊反噬，对不对？那你们是作为心理咨询师，跟这样的一群人打交道，是怎么保护你自己的心理健康了呢？嗯、
2: 对，因为我觉得这也是心理所有心理咨询师遇到一个非常大的难题吧。就就有的时候，我们自己面对自己的心理问题都够呛然后你还要一天面对十几个人的心理问题，你是如何保护自己的
1: ？嗯。我觉得我们可能不只是凝视深渊吧，可能就是抱着深渊天天睡觉这种。<笑>对啊，就是确实啦 ，self care 在我们这一行就是也是一个非常被呃非常被反复提及的一个一个一个事情嘛，对吧？就是因为如果当我们没有办法好好照顾自己的时候，那又怎么样能够期待我们去帮助别人呢？对、嗯、吧？比如说，呃，我经常举的一个例子啊，就是说，我们大家都坐过飞机嘛，但事实就是、嗯、我很多客人其实是没有坐过飞机的，所以我现在不怎么用这个例子。我曾经经常用这个例子，然后就是他一开始的时候会给你那个叫安全须知嘛，嗯
0: 、哦，对，他
1: 安全须知的时候会跟你说说，哎呀，如果机舱出现破损啊或者怎么样，那个氧气面罩掉下来的时候，你总要把自己先带上。然后再去帮助你身边的人、嗯，对。所以在我们这行也是一样的道理，我们需要自己先戴上这个氧气面罩嘛，对吧？嗯、然后通常来说，我们嗯，有一些有一些方，比如说有一些小的仪式感嘛。我每天下班前都会去灌水，都一定不管我在路上喝不喝，我都会灌满一整瓶再走。嗯，然后包括锁抽屉，就是一个一个小小的仪式，让我明白哦，我把今天所有的工作都留在了这里，我接下来是我自己的个人的，生活的时间，我并不把它带走，我需要在这个工作和生活当中划划清明确的界限。然后灌水的意义、嗯，灌一满瓶水的意义，就是不管我刚刚我的能量有多低，我现在需要把它重新灌起来，因为我要开始我自己的生活
0: 了。嗯，天哪，这两个例子好治愈哦！我听完了，嗯、我都觉得我被治愈了。你以后很有启发，对，很有启发。<笑>虽然我们现在都是 w o r o m home。就是
2: <笑>用,用仪式感画出界限，我觉得这于这个对于 work from home 的每一个人都是一个非常好的建议。对的，对，嗯，对，对出来了因为
1: pick <笑><笑>两个仪式，
2: 对啊，因为这有点像我之前听我同事说，就他们。即使我 o r k from home， 但是一定也要有睡衣和工作装的区分，哦、就让他们也是用仪式感画出界限了嗯
0: 。嗯，那像我这种上班恨不得都穿个睡衣的人，<笑>我真的不知道怎么办。
1: <笑>对你，就可以在上班时间睡觉呀。<笑><笑>对对对
0: ，我觉得我并不是说是在下班的时间还在做工作上的事情，而是我总是把睡觉这件事情和休息都在工作里面带进去，所以就是总是在划水。我是反过来的一种问题。
2: 哎，那我想问拉斐尔，你们作为心理咨询师，自己也会有自己用的心理咨询吗
1: ？有啊有啊，我我是今年年头的时候刚把我自己的炒掉了，<笑>但是、哦、但是我在我在那个之前，我是有五年的时间就一直在接受心理咨询。嗯
2: ，OK 嗯。这个是需要自己去找吗？还是说你们工作的单位是会给你们提供这种服务的
1: ？嗯，自己去找吧，因为你想要说把这两个完全切割开来
0: ，因为因为因为。因为因
1: 为因为虽然说和同事聊天的时候，我们也可以得到很多免费的咨询啦，对吧？<笑><笑>嗯、但
0: 是聊到就赚到，<笑>对对
1: 对。但是因为是同事嘛，总有一个界限的问题。有的时候我们就是不想说把自己特定的某一些面。告诉同事或者展示给同事对，或
0: 者你不想讲另外一个同事的坏话
1: 。对对对对对，你在外面找一个完全不相干的心理咨询师，你就可以可以随便讲、嗯
0: 。对，那我们下一个问题就是，你觉得你的这些经历对我们过好我们自己的人生有什么样的借鉴意义
1: ？其实说，呃，我觉得很重要的一点就是说明白到底什么才叫做多元化嘛。每个人不光性格多元化，环境多元化，嗯，价值观多元化，做事情的方式方法、文化背景都有多元化。所以，只有当你当我们打开心，多去了解，去呃 be more open-minded 的时候，我们才能明白这个世界到底有多么的多姿多彩，而不是说只有一个价值，嗯、我就只需要把我银行账户上的那个那个数值一直累上去。才是唯一判断我有没有价值、我有没有意义的标准，因为很多时候、哦、这些人生的人生的意义都不在于这些数字，都是在数字之外的、嗯，所以这个我觉得，呃，是很有帮助的嘛。因为我很多时候我也和和我的客人会去聊说，哎，你你觉得，你到底想想要一个什么样的生活？我的客人的想法都挺单纯的，讲实话，大多数都挺单纯的，很少有人说我要去挣多少钱啊，怎么样，怎么样的。很多对于他们来说，就是，嗯、呃，我想和我的家人重新建立关系，我想和我的小孩重新建立关系，嗯、或者说我不想我的小孩重新走上我的老路之类，嗯、很多都是这个样子的。我
2: 觉得我刚刚从拉斐尔的回答里面，我觉得我学到最重要的一个 lesson 就是。嗯，找到人生的意义的一种方式就是找到自己的责任感、使命感，并且能把这份责任感、使命感给扛起来。然后在找的过程中，有一个很好的帮你具化你的目标目标的思维方法，就是你要去思考你想为什么样的人服务，就回答这个问题，能更好的来帮你找到你具体的责任感和使命感
0: 。嗯，我觉得
2: 这是一个很好的思考的角度。嗯，为什么样的人去
1: 服务
0: ？对对对。
1: 对，因为我之前也是
0: 听一个，那就是我之前不是在节目里也提到过，就其中一个 p i c k 就是那本书，就是 t Hidden e h Habits of Genius》，他们讲说里面大部分的天才就是理工科类的天才、嗯，他们之所以被称为天才，其实是他们找到了他们人生的使命是一定要解决一个什么样子的问题，就是我知道了我这一辈子要 dedicate 到这个问题上，呃，来来，他我觉得对现在的这个问题的解决方案不满意，嗯、我要。要想出来，我性的解决问题。OK， 嗯，比如说伊隆马斯克这种、嗯、，for example。那么像拉菲尔的话，他们其实就是找到了，就是我想要服务的是哪一群人，这个是我的使命。对，嗯、对，就很明确的我觉得。使命
2: 的多元化。对，很羡慕，很羡慕。OK picks， 那就让我们
1: 的嘉宾先来吧。对，嘉宾先来。嗯、呃，嘉宾的 pick 也是和大家的精神状态有关了。有一个手机上的 app 叫做 My Headspace， 我的头脑空间，这是一个非常好的一个 meditation 的一个软件。嗯，嗯呃、它不光有那种引导式的，也有半引导式的，还有完全无引导的。然后他会根据每个人不同的，呃适应程度，你在 med 你有多 comfortable with meditation， 他给你设定了不同的等级、不同的时间长度，从五分钟到四十五分钟、一小时都有，然后也有针对不同的需求，呃，比如说你是为了，呃焦虑，你还是为了睡觉，或者是为了 depression， 他有非常非常多。呃，系别的分类，呃，我自己也在用这个软件，我觉得非常非常的好，非常非常的推荐大家的使用。呃，毕竟 meditation 在长期来说，如果你可以一直不断的去每天 practice meditation 的话，呃，不管是对于你的身体健康、心脑血管健康，还是对于你的整个一个精神状态的健康，都非常非常的有帮助
2: 。但是我有个问题，就是这个 h a d s p a c e 我之前用了，但是我没有坚持下来。因为我发现我是在，它确实很有用。在我觉得焦虑的时候，我觉得我做一下 meditation 能缓解我的焦虑、嗯，或者甚至治好我的焦虑。但是当我不,不焦虑了，我就没有动力去用它。
0: 它治好你了，你就把它甩开是吗
2: ？不<笑>，这就像吃药一样啊！你你病好了，你就会把药给停了呀。
1: 你可以这么想啊，这个是和锻炼一样的。哦 ，OK，、嗯、因为长期的 practice meditation 可以降低你整个人的 cortisol baseline。哦，可能是
2: 这种东西很难像锻炼一样有那种可视化的效果吧。对
0: ，但是你脑子里的这些意志力，你把它想象成肌肉，也是你就想象吧，真的，嗯
2: 。但我怎么知道我意志力提高了呢？这可能真的自己需要自
1: 己会发现的。就是说，比如说你在经历同样的事情的时候，哦、呃，比如说 on a scale from one to ten， 我在堵车的时候，我曾经一下就会生气，升到九。对吧？但是在我每天不断、oh. 不断的去练习 meditation 之后，我发现，哎，我现在生气只有七了。实际上，这个就是 meditation 的效果。哦、oh.。OK
0: 。OK， 那下一个 pick 就是 Harry
1: 。OK， 我的 pick
2: 就是 Pixar 最近出的那部动画电影，叫做 Soul、嗯。我相信大家也在公众号上也看过，确实是好评如潮。现在到豆瓣，到现在。对，中文名叫《心灵奇旅》，现在在豆瓣上也都有九点零以上的评分。首先，它，它，你可以把这部动画看作是 Pixar 之前两部动画的一个混合体，一个是 Inside Out， 一个是 Coco。嗯，我觉得它的人物形象的设计更类似于 Inside Out 那种比较 cute 的那种卡通形象，嗯、对对对但是它讨论的问题的内核又更靠近 Coco， 就是一个不仅仅停留在亲情，而是像人的死亡、生命的意义更靠近的一个更深刻的话题，我甚至都怀疑，如果是小朋友看的话，他是不是能看懂？因为我第一遍看完之后，我都不能说我完全看懂了这部动画在讲什么，我甚至有的台词我还得回去反反复复再琢磨一下他这句话到底是什么意思。然后我觉得这部动画它的最大的亮点不是在大，在它的特效，因为它的特效已经是。保持了一贯的高水准了，也不能说有什么更大的提高之类的，我也看不出来。但我觉得就是他这一次围绕的这个主题是非常打动我的。对，他就是区分了两个东西，一个是你生活的一个所谓的大家都追寻的追求的一个叫做 purpose， 就可能认为我的事业、我的 passion、我工作要达到的目的、我要成为什么样的人、获得什么样的。社会认可的价值，以及 meaning of life 生命的意义，他把这两个东西就是割开了。对，因为在一般人的我们的认识里，好像我们生活的意义以及生命的意义是要依赖于 purpose 来展现的。但其实他会告诉你，并不是这样。生活本身，生活或者说生命本身，它的存在就是有意义的。我们热爱生活，我们珍惜生命，其实就是在。是履行我们生命的意义，嗯，而所谓的 purpose， 其实你是在这个基础上附加的一个意义，这个意义可以是 optional 的，所以我觉得它是在对人们就是这种忙忙碌碌的生活中的打工人啊也好，或者说一些很焦虑的人，就是帮你去焦虑，帮你。摆正三观的一部非常好的作品
0: ，对，真的就是教会了普通人可以怎么也过得很开心
2: 。对，是的，而且我看这部电影，就是我后来像我今天在准备这个 pick 的时候，我就想到我最近读的另外一本书是吴军博士的《见识》那本书，嗯，它的第一章的标题就是“幸福是目的，成功是手段”，我就我就联想到了这句话，嗯，就。就幸福是目的，成功是手段，但是达到幸福的手段不仅仅只有成功这一条。嗯，你在不成功的情况下，你也有手段去达到幸福的目的。嗯，比如说我热爱生活、嗯，我把生活就对生活充满热情，就非常专注的过好每一天。虽然也没有实现什么大的成就，我觉得这也是达到幸福的一种手段。嗯，就不是每个人都要通过成功的手段去实现幸福的。
0: 或者说成功的定义，其实大家都不太一样嘛。嗯
2: ，对，而且这其实也想到，就是说我们其实我们播客也是一档以幸福为目的的播客。像之前艾玛你也知道，就有一些朋友就建议我们说，说我们的内容可能不够干货，希望我们再多上一点职场上的一些 tips 啊，或者说就是知识类的内容上的。对硬技巧的一些指导，但是我觉得那些可能更多都是来，更多都是关于如何去成功吧。那个只是手段、嗯，但是我觉得对于大部分听播客的人而言，他们可能更多的并不是想获得一种成功的方法，或者说获得一些知识，或者说或者技巧。起码从我自己的角度而言，我听播客其实就是为了开心，嗯，就是直达我幸福的目的。在我听播客的这个过程中。我是在以一种不成功的手段去获得幸福。
0: 对，那我最后一个，既然是新年的第一期节目啊，那我就有点私心，带了两个 pick 来。其实我只准备了一个，但<笑>跟你们聊着聊着，我就想到了第二个。<笑> OK OK， 我先把我原来要介绍的那个给大家介绍，因为。之前那个拉菲尔讲到了，其实身心健康是联系在一起的，你的心理健康也会帮助你的身体健康，那你的身体健康反过来也是帮助你的心理健康。所以呢，我给大家推荐一系列的 App， 都是 Down Dog，Down <笑> Dog 这个公司出的。所以你如果在 App Store 搜索 Down Dog， 就是呃瑜伽下犬式的那个那个名字 ，OK 两个词你会发现这个公司出了五款 App， 就是叫有 Yoga， 然后。呃、uh, ，prenatal yoga 就是孕妇做的瑜伽，然后还有 HIIT， 就是那个什么高强度间歇式的那个运动，以及 bar， 就是嗯、呃、那种叫什么来着，反正就是 bar。OK， 还有 meditation app， 当然了 ，meditation app 大家就去用拉斐尔介绍的 Headspace，、嗯、但是我是觉得它的 yoga 和 HIIT 的 app 都是非常值得用的，而且他们现在是免费的。首先，我先告诉大家，这个呃 ，app 长什么样子呢？就是说，你打开 app 这个界面之后，你可以选择呃，以以 HIIT 为例的话，啊、呃，你是可以选择你今天想要主要呃 work o n 的部位，或者是你今天是想要以来个就是想要以有氧为主，或者就是你可以选择，然后你可以选择你今天要就是运动多久的时间，嗯、然后它就会自动生成一个呃视频节目给你。然后呢，它其实是。在瑜伽这个领域，现在已经是做到了头部就第一名的位置。呃，之前他们订阅是要钱的，但是进入疫情之后，他就是免费提供给了大家。尤其是好像给学生的这个免费的时间是更长的吧，嗯、啊。然后由于疫情一直没有结束，他就一直延长他给这个学生的呃这个免费的期限，所以大家可以在。基本上可以接接下来很长一段时间，还是可以去免费用它的，所以我我非常推荐给大家。然后第二个 pick 呢，就是在跟你们聊的过程当中，我突然想到了，我二零一八年看了一个 Netflix 的迷你剧，叫做《Maniac》，就是这主演是两个人，呃，两个很有名的演员，就是 j o n n a Hill 和 Emma Stone。Emma Stone 大家都知道了，就是演那个《爱乐之城》里面的女主的石头姐。然后他们就是在这个剧里面，就是演两个，其实就是有呃，就是药物成瘾的人，但他们就是因为在生活当中有非常创伤的经历，把他们推向了药物成瘾的这条道路。然后他们两个呢，一起去参加了一个呃药物试验，它其实是一个科幻剧，就是在未来的世界当中，他们去参加这个药物的临床实验。这个临床实验是干什么的呢？就是通过三个 pill 一二啊，还是 A B C 吧，好像是。让他们可以通过吃药的方式一下子就把他们那个心身,身、心里、最心、心灵里最深处的创伤给治好，而不需要用心理咨询师。说白了，就是在这个科幻剧里面，如果这个要有用的话，那拉斐尔这个人就没有工作了。嗯，所以他其实就是一个科幻的,、嗯嗯、的。对，但是呢，我是觉得就还是很有意思的，而且可以让我们对这个群体有更多的了解。嗯，这部剧也是推荐。如果有。
1: 如果有用的话，我就去做播客了呀。
0: <笑>那欢迎来我们节目。<笑>我们的工作就没有<笑>对啊，你来了，我们<笑>我们就没有工作了呀。那我们今天的节目就到这里了，祝大家新年快乐
2: ！大家关于我们的新节目，如果有什么建议，或者你有什么想在二零二一年听到的，想通过我们节目了解的职业方向，欢迎给我们评论
1: 。哎，作为三言两语的忠实听众，我觉得你们更新太慢了。是不是应该更新的频繁一点
0: ？<笑>天哪，被嘉宾催更，那个、粉
1: 丝非常不满
0: 。<笑>好的，好的，好的，谢谢拉斐尔作为我们的嘉宾今天来
2: 。谢谢拉斐尔，谢谢大家， okay
1: 、谢谢艾玛和哈利嗯
0: 。嗯，那我们下期再见，拜拜。好，
1: 大家，大家再见，拜拜。拜拜